0: Vous écoutez Les Éclaireurs de Dialogue, je suis Marion, bienvenue à vous Peu de livres changent une vie, quand ils la changent, c'est pour toujours des portes s'ouvrent que l'on ne soupçonnait pas, on entre et on ne reviendra plus en arrière. En guise de fil rouge pour ce nouvel épisode de notre podcast, cette citation de Christian Bobin, nous avons interrogé quatre personnes, à chacune nous avons posé la même question, Quel est le livre qui a changé votre vie Se sont prêtés au jeu une autrice, Lilia Hassène, un bibliothécaire brestois, Loïc Martin, un lecteur passionné, Nicolas Leverge, et un libraire de dialogue, Julien Laparade. Les éclaireurs de dialogue, épisode spécial, le livre qui a changé votre vie, c'est parti Bonjour Lilia Hassen, vous êtes euh, romancière, journaliste, vous venez de publier Soleil amer chez Gallimard, alors ce thème, le livre qui a changé votre vie, est-ce que ça vous inspire
1: Alors oui ça m'inspire, le... la difficulté c'est de choisir, <rire> j'avoue que, que je ne sais toujours pas trop, Enfin, je pense que je sais, mais... mais c'est compliqué puisque tous les livres changent notre vie et puis surtout à des, à des moments différents aussi. Euh, c'est, c'est vraiment une question de moment. Y a, y, les livres qui m'ont bouleversée adolescente ne sont pas les mêmes que ceux qui m'ont bouleversée il y a cinq ans. Et, et en fonction des périodes de, no, de notre vie, des événements, forcément, euh, on les associe à des livres différents.
0: Alors s'il fallait malgré tout en retenir
1: un, <rire> ce serait lequel Justement, un Souvenir d'adolescence. Bon, c'est, déjà, c'est un auteur qui m'a énormément euh, marqué Stéphane Zweig parce qu'il euh, a ce talent de pouvoir décrire en quelques mots seulement une femme, un homme, et de, de nous laisser voir tout un monde à chaque fois. Vraiment, je trouve ça fou <rire> de dire qu'en quelques lignes, et c'est vraiment, il a cet art de la nouvelle à chaque fois, euh, de, de pouvoir dresser comme ça un portrait très précis, on, on voit exactement ce qu'il veut dire, et vraiment dans une forme de densité qui, qui, que je trouve absolument hallucinante, et qui, et qui me fait rêver, je crois, en tant que romancière. Et si je devais choisir un livre euh, ce serait son seul roman, à la pitié dangereuse, euh, parce que je trouve que l'idée euh, de prendre un sentiment aussi pur et de montrer à quel point justement, c'est un oxymore déjà, euh, de, de montrer à quel point il peut être détourné, je trouve que justement dans l'analyse de la psychologie des personnages, dans, ce qu'est, dans la description d'un sentiment, euh, il a atteint un point euh, que peu de romanciers ont réussi à atteindre. Et encore une fois, avec une économie de mots, la euh, piste est dangereuse, c'est, c'est, c'est l'histoire d'un, d'un jeune homme, euh, on est au 19e siècle, qui, euh, qui va dîner, danser dans, chez, une famille, euh, chez une famille extrêmement riche, et euh, il voit une jeune femme qui est assez euh, jolie, il l'invite à danser, et, sauf qu'elle est handicapée. Euh, et donc c'est un affront, puisque c'est la fille euh, du, du maître de, de maison, et, et c'est une humiliation pour elle. Et il s'en veut atrocement, et donc euh, les jours qui suivent, il lui envoie des fleurs, il lui rend visite. Et il ne se rend pas compte qu'à force de pitié, parce qu'il s'est rendu compte qu'elle était handicapée, à force de pitié, euh, il est en train de créer un sentiment amoureux chez elle. Et il s'enferme dans tout ça, puisque le père aussi commence à porter des espoirs sur lui, et, et en fait il se laisse enfermer dans sa pitié. Et je trouve que c'est une tragédie, puisqu'on sait dès le départ que ça va mal finir, euh, et on voit comment petit à petit, par des petites erreurs humaines, par euh, parfois un excès de bienveillance ou un excès de vouloir bien faire, comment on se laisse peu à peu entraîner comme ça dans une mécanique euh, atroce <rire> qui, euh, qui est en plus très perverse. Et c'est ce que j'aime bien chez Zweig aussi, c'est qu'il n'oublie pas la perversité de, de l'âme humaine. Et je trouve que voilà, c'est, un, c'est un très grand livre dont on ne parle pas assez.
0: Est-ce que quand vous l'avez lu Adolescente, tout de suite ça a créé en vous ce sentiment euh, Il vous a tout de suite plu Ah oui,
1: je ne l'ai pas lâché. Je ne l'ai pas lâché, je, j'ai senti tout de suite, de toute façon il nous accroche dès les premières phrases. Il arrive à, à vraiment, nous, ouais, vraiment, vraiment nous accrocher et, et puis en fait je, je ne le quittais pas ce livre. Euh, ce qui est fou c'est que je ne l'ai jamais relu, mais j'en ai un souvenir très net, mais comme tous les, même toutes les nouvelles de, de Zweig, c'est-à-dire qu'il y a une telle clarté dans l'expression, dans, la, dans l'écriture, que, en fait j'ai Amok, voilà, euh, euh, t- vraiment tous ses livres... Et, et j'ai ça aussi avec Tchékov. J'ai, enfin, vraiment, les auteurs de nouvelles me fascinent pour ça. Mmh. C'est que même euh, ouais, 15 ans après, euh, moi, je, m'en souviens, je me souviens très, très bien. Et puis, en plus, avec un art de la chute, quand même, euh, qui fait que c'est, ça nous marque.
0: Une fascination en tant que lectrice. Et est-ce que plus tard, ça vous a aussi inspiré en tant que, justement, écrivaine
1: Non, je ne prétendrai pas ça, parce que je... <rire> je me dis, non, j'en suis encore loin. Et... et c'est ce qui est... D'ailleurs, c'est ce qui est magnifique. C'est que je trouve que ce qu'il a réussi à faire dans justement, par la concision de l'écriture. Euh, c'est, pour moi, c'est une forme d'idéal. Et ce qui est drôle, c'est qu'il le dit, même dans Le Monde d'après, il explique qu'on pourrait réduire parfois certains livres à vraiment une sorte de ligne beaucoup plus pure et, et que ça n'enlèverait en rien à la qualité de certains textes. Et il cite Proust, que j'aime beaucoup par ailleurs. Moi, j'aime bien les longueurs de Proust, mais il est tr- assez sévère, ce vague, euh, envers lui. Et je crois que c'est, c'est là où il sait, c'est quand même un auteur extrêmement moderne est quand même très contemporain, très dans la manière d'écrire parce qu'il va il va à l'os et ça je trouve que c'est un c'est le travail de toute une vie en fait euh, je prétends pas en tout cas aujourd'hui euh, y être arrivé euh, mais euh, mais j'aspire à ça
0: s'il fallait pour terminer élargir euh, la réflexion et, et dire ce que pour vous représente la lecture dans votre vie qu'est-ce que vous pourriez dire
1: je, je pense pour moi qui était euh, une adolescente très euh, très seule, mais un peu par choix aussi. C'est que j'aimais vraiment ces moments-là. C'était la manière, c'était vraiment une manière de, de rencontrer l'autre, de penser autrement, de, euh, de me confronter à d'autres idées aussi que les miennes. Et j'aime bien être surprise. Et je, je crois que la lecture, c'est aussi cet exercice. Euh, qui colle assez peu d'ailleurs avec le monde contemporain, de, bah, de penser contre soi-même et surtout de, de voir autre chose et de, de s'ouvrir à une forme de, de tolérance absolue, c'est-à-dire comprendre que bah, tout le monde a ses raisons. Et euh, dans la littérature, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de grand méchant absolu. Euh, euh, c'est, on, on entre dans les sentiments humains, dans leur complexité. Et, et en fait, ça fait gagner pas mal d'années de lire
0: <rire> Merci beaucoup Lilia Assen, je vous laisse rappeler Merci, le titre du livre qui a changé votre vie
1: Et C'est La pitié dangereuse de Stéphane Zweig
0: C'est la suite de notre podcast Les éclaireurs de dialogue spécial, le livre qui a changé votre vie Et nous sommes avec Loïc Martin, bonjour Bonjour Je vais vous laisser vous présenter d'abord
2: euh, je suis bibliothécaire, je travaille euh, pour les médiathèques de Brest, euh, à la médiathèque de l'Ambézélec. Ouais.
0: En ce qui vous concerne, quel est le livre qui vous a peut-être un peu plus marqué que les autres
2: euh, bah, C'est un livre euh, d'espionnage, un vieux livre d'espionnage de John Le Carré, euh, qui s'appelle la taupe et, euh, qui est paru dans les années 70, au milieu des années 70. Et c'est un livre que j'ai lu plusieurs fois, voilà, en y trouvant à chaque lecture euh, des choses nouvelles, euh, Euh, John le Carré, c'est un écrivain assez subtil, en fait. Il est décédé l'année dernière, je crois, il y a quelques mois. Euh, Il a été très populaire dans les années 70-80. Et il a été un peu catégorisé parce qu'il faisait des romans de genre, alors que euh, ce sont des romans qui sont euh, très fins, euh, très bien écrits. euh, Donc euh, c'est une histoire qui me parle, une histoire d'espionnage qui qui m'a touché. Donc c'est un peu... euh, Ma Madeleine de Proust, euh, <rire> j'y reviens de temps en temps. Alors, remets, la quoi.
0: première fois que vous l'avez lu, euh, la taupe, c'était quand et Est-ce euh... que tout de suite, ça a produit en non, vous pas du
2: effet Non, euh, pas du tout. Euh, c'était ma compagne qui me l'avait suggéré. Elle, elle l'avait en livre de poche. Je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé. Et puis, et puis voilà, comme je, j'ai beaucoup aimé, euh, pas mal de livres, en fait. Et j'ai trouvé que c'était un très bon roman. Et puis, deux, trois ans après, un hiver... Euh, je... Des fois, quand on est fatigué, on ne sait plus quoi lire, on a, on a des envies, mais on n'y va pas et tout. Et je, l'ai, je, je pense qu'il était dans le coin, et je me suis dit, je vais le relire. Et ce qui, est, ce qui était, j'y repensais. Et euh, ce, qui était, euh, ce qui était étonnant, c'est qu'il c'est euh, y a une intrigue assez compliquée avec, euh, avec une chute à la fin, et j'avais totalement oublié une partie de l'intrigue et la chute. Donc c'était une bonne motivation pour le relire parce que c'est quand même un, un des moteurs du livre, c'est d'essayer de trouver. Euh, de trouver qui est la taupe euh, dans l'histoire, qui est le, qui est le traître. Quoi. Voilà. Et c'est à la deuxième lecture que je me suis rendu compte que c'était un, un, un roman très, très riche, et qu'il y avait beaucoup de choses que je n'avais pas perçues la première fois. Et bah, de, depuis, je le relis de temps en temps, parce que c'est un vrai plaisir, euh, en général l'hiver, en général euh, aux vacances d'hiver. Voilà.
0: Est-ce que vous diriez euh, que ça a marqué votre vie de lecteur, et peut-être euh, vos choix
2: aussi de lecture et eh bien du coup, j'ai, euh, j'ai lu beaucoup d'autres romans de John le Carré. Euh, après, c'est un des rares romans qui m'a, euh, pour lequel je me suis dit, ah, j'aurais bien aimé être cet écrivain-là qui a écrit ce livre-là. Quoi. Ça a dû m'arriver trois, pour 3-4 quatre, quatre livres. Et voilà, et à chaque fois que le, je le lis, je me dis ça, je me dis, euh, quel bonhomme John le Carré, j'aurais bien aimé être... Euh, l'auteur de ce livre-là. Quoi.
0: Ben, je vous remercie beaucoup Loïc Martin. Donc On rappelle La taupe de John Le Carré, c'est votre choix pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Dans le cadre de cet épisode spécial, le livre qui a changé votre vie, on continue notre tour d'horizon avec un lecteur fidèle de Dialogue. Nicolas, bonjour Bonjour Marion. Est-ce qu'il y a un livre auquel tu penses quand justement on te dit celui qui a changé ta vie
3: Alors c'est assez simple, le livre qui a changé ma vie c'est « Deux ans de vacances » de Jules Verne. Alors euh, c'est un livre que j'ai eu avec des amis de mes parents euh, pour mes 15 ans. Donc euh, j'ai reçu ce livre en cadeau et ça a été une grande surprise parce que je n'étais pas du tout un lecteur euh, comme aujourd'hui. J'étais plutôt un lecteur poussif. Donc... Euh, C'était, il faut l'avouer, un beau cadeau parce que c'était une édition édition cartonnée, euh, rouge et doré. Immédiatement, c'est un objet qui fait euh, rêver. Donc euh, j'ai été assez touché, mais en même temps apeuré parce que c'est un livre qui est épais. Et quand tu n'es pas gros lecteur, ben, tu vois un gros livre comme ça et là tu ouvres le livre et il y a des des images. Donc ça m'a un peu rassuré, voilà. Et c'était des, des superbes reproductions de, de, de dessins pour illustrer le, le livre. Et je me suis dit, bah, il va falloir que je le lise. Parce que ça a l'air vraiment d'être un livre extraordinaire. Et en l'occurrence, ce sont « Les voyages extraordinaires » de Jules Verne. Alors, j'ai commencé euh, quasiment le, le lendemain, quand je l'ai reçu. Et euh, j'ai été emporté. Je pense que c'est un livre qui m'a, qui m'a permis de m'identifier, qui m'a permis de voyager... Euh, et en l'occurrence, euh, c'est une histoire sur un bateau. Donc j'ai vraiment été embarqué avec euh, des jeunes. Ils étaient euh, une dizaine et ils partaient en mer euh, euh, entre copains, avec l'école. Euh. Alors c'est évidemment une histoire qui se passe, en, je crois, en 1880. Et c'était pas du tout une histoire que j'aurais pu vivre, mais euh, je, m'y suis, je me suis identifié parce qu'il y avait des personnages tous très différents. Et, euh, et euh, voilà, J'suis, j'ai plongé dedans, j'ai complètement plongé dedans.
0: Est-ce que tu dirais que, justement, ça a suscité en toi euh, cette envie d'aller plus loin, de
3: continuer à lire, de découvrir d'autres livres J'ai un petit côté collectionnaire et j'ai fini rapidement ce livre-là. Et je me suis précipité sur un autre Jules Verne qui s'appelle « Un capitaine de 15 ans ». Donc on retrouvait un peu les mêmes ressorts. euh, euh, Un jeune sur un bateau, euh, voilà, le bateau fait naufrage... euh, et comme j'avais 15 ans, c'est pour ça que j'avais choisi ce livre-là. Et, et donc l'aventure a continué. Et un troisième, et un quatrième, un cinquième Jules Verne. Et j'ai fini par euh, acheter, euh, je pense, les, les 64 euh, Voyages Extraordinaires. Donc je suis devenu un petit spécialiste de Jules Verne euh, à mon niveau, ce qui n'avait aucune utilité pour l'école. Mais euh, voilà, j'étais devenu un petit spécialiste de Jules Verne. Je me suis rendu compte que j'étais capable de me laisser aller euh, à des heures de lecture, et de rêver en fait, et de, de voyager. Et après, j'ai lu lu les classiques, parce bah, qu'avec l'école, on était un petit peu obligé de lire aussi des classiques. Et au fur et à mesure des années qui passent, j'ai commencé à m'intéresser à la littérature contemporaine. J'ai abandonné un peu les classiques, j'ai complètement abandonné Jules Verne, même si euh, tous les livres ont une place privilégiée au sommet de ma bibliothèque. Et euh, maintenant, je lis euh, bah, tout ce que je peux, tout ce qui sort dans les les rentrées littéraires, parce que j'aime bien suivre les rentrées littéraires.
0: Peut-être pour finir, Nicolas, qu'est-ce que ça représente pour toi la lecture aujourd'hui dans ta vie
3: oh bah La lecture, c'est, comme je te disais, c'est, c'est l'évasion, c'est, euh, c'est l'identification des personnages. Euh, ça permet de, de vibrer, de, de s'étonner, d'avoir peur, de, 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 de remuer les émotions, de retrouver des émotions. Ça a aussi un puits de connaissance. C'est, euh, ça soulève des questions, ça permet de s'interroger. C'est... Le plaisir de retrouver des belles phrases, une belle technique d'écriture, ce qu'on appelle la littérature, la recherche du beau dans dans le texte. Je pense qu'on est tous faits de de sédimentation de de tout ce qu'on a pu lire. Et puis, je pense que ça a aussi changé mon mon rapport au monde et au rapport aux autres. Tu as toujours quelqu'un qui qui a lu un livre que toi, tu as aimé. Donc, c'est comme s'il y avait une une rencontre de de sensibilité. Et ça, c'est extraordinaire.
0: Pour découvrir tous tes coups de cœur, on peut te suivre sur Instagram. Chaque livre est une fête pour euh, avoir encore plein d'idées de lecture. pour terminer cet épisode spécial, le livre qui a changé votre vie, nous sommes avec un de nos libraires du Rayon Littérature. Julien, bonjour. Bonjour, Marion. Alors, le livre qui a changé ta vie, est-ce que tu pourrais nous en citer un
4: Alors, exactement, c'est une question très compliquée pour un libraire. Euh, Cette question me taraude depuis quelques jours. Euh, Voilà, j'ai choisi un, puis non, il y a celui-ci, mais non, il y a celui-ci. Et en fait, il euh, y, y a un livre, effectivement, euh, au début de ma carrière de libraire, alors euh, c'était en 2001, euh, ça fait 20 ans, hein, un peu plus de 20 ans, euh, je venais de rentrer au rayon littérature. Voilà, j'essayais de me faire une place, j'essayais de, de, de convaincre par mes goûts, par mes choix, un petit peu éclectiques. voilà, n'étant pas du sérail vraiment très classique, vu que j'étais un lecteur un peu tardif... Euh, mais il ne faut jamais désespérer, parce que vous voyez, je suis devenu libraire. Donc, j'étais vraiment plus enclin vers la littérature contemporaine, encore aujourd'hui, même s'il y a des classiques qui m'ont absolument bouleversé. Euh, je pense à l'été euh, d'Albert Camus, un texte un, un peu moins connu. J'ai failli faire un mémoire sur ce texte-là, mais je n'ai pas choisi ce titre-là. J'ai choisi un, un, un titre, et je ménage un peu le suspense, <rire> euh, d'un auteur américain qui publie tous les dix ans. Et j'attends impatiemment son nouveau texte, parce qu'il y a dix ans auparavant, il, il a fait son second roman. Et le, le livre de, que j'ai choisi, c'est euh, de Brady Udal, Destin miraculeux d'Edgar Mint. Euh, un livre qui met en scène Edgar, un personnage qui m'a bouleversé à l'époque. Voilà, il est mi-apache, euh, mi-blanc, euh, dans un, une, une Amérique euh, assez, euh, assez euh, contradictoire. Le début du roman, un accident de voiture, miraculeusement il est sauvé, il n'a rien, il est indemne, comme si son destin euh, était d'aller encore plus loin. Et donc il va décider d'aller à la recherche de ses origines et notamment de son père, puisque sa mère je euh, faisait taxi, euh, euh, laisse un peu à l'abandon, mais il a, il a besoin de savoir d'où il vient. Et il va faire un road movie incroyable à travers les États-Unis, il va se retrouver dans une famille d'accueil absolument aimante, mais il sait que sa place n'est pas là. Il fait des rencontres au fur et à mesure. Euh, c'est un livre où il se construit, on se construit en même temps que lui, et je me suis construit aussi, je pense. Euh, voilà, j'avais euh, j'avais quoi, 20, 20 ans à l'époque, euh, euh, et j'avais qu'une hâte, c'est de le faire découvrir aux gens, euh, parce qu'on passe du rire aux larmes. Euh, l'écriture est, est très cinématographique. Il euh, y a des ellipses où, 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 comme s'il y avait un mouvement de caméra, et on prend du dessus euh, euh, sur, sur l'histoire, et vous suivez euh, ce gamin. Peut-être que si je le lisais aujourd'hui, je verrais des choses différentes, mais voilà, le, la question est quel est le livre qui a marqué euh, vo- votre existence, et voilà, en tout cas, il, il a marqué ma vie de libraire, et j'espère avoir marqué par mon empreinte aussi, en le conseillant aux gens, euh, ce roman-là. Mais il y en avait plein d'autres, et... Et il y a aussi Moresco, La Petite Lumière, qui vient de sortir en poche, là, tout récemment, et je ne pouvais pas en parler. Ou alors, euh, un très beau livre de de Matov, qui s'appelle Jamila, euh, qui était publié par Gallimard, et dont Aragon disait que c'était la plus belle histoire d'amour que, qu'il ait jamais lue. Et, et je confirme, voilà, en, en disant que c'est une des plus belles histoires d'amour que, que j'ai jamais lue.
0: On rappelle quand même le titre de, du livre. Du livre, voilà. Qui Brady
4: udal Le Destin. Euh, miraculeux d'Edgar Mint édité aux éditions Albert Michel et il a été repris en poche en collection
0: 10-18 Merci beaucoup Julien et on retrouve bien sûr tous les coups de cœur cités dans ce podcast sur le site www.librairiedialogue.fr. Les éclaireurs de dialogue, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à Lilia Hassen, Loïc Martin, Nicolas Leverge et Julien Laparade. Et si vous aussi, vous avez envie de nous partager les lectures qui ont changé votre vie, n'hésitez pas à commenter ce podcast. Je ne sais pas vous, mais de mon côté, il me tarde déjà de vous retrouver pour de nouvelles découvertes. A très vite